0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux et l'actualité autour du cannabis. Je suis Oncle Charlie, de retour pour cette saison 2, La saison 2 qui s'amorce avec quelques portraits, des portraits de consommateurs ou non-consommateurs, de pros ou d'anti-légalisation, en tout cas de personnes à qui on a envie de poser des questions sur le cannabis, pour savoir ce qu'ils en pensent vraiment, pour sortir un peu des discours convenus et de ce qui est servi sur les plateaux de télé, ou dans les différents médias, qui ont une approche qui, selon nous, est assez biaisée. En tout cas, on cherche à ce que la population française nous éclaire un peu sur ce rapport qu'elle entretient avec le cannabis, et aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous recevons Antoine de Nantes. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va bien, toi
0: Très bien, je te remercie de participer à cette enquête qu'on a commencé l'année dernière, qui nous amène un peu à discuter avec du monde, pas mal de personnes, et de leur demander euh, bah, ce qu'ils pensent du cannabis. Comment est-ce qu'il gère le rapport au cannabis, si tant est qu'il y en ait un C'est ce qu'on va te demander aujourd'hui. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, pour que les auditeurs sachent un peu mieux qui est en train de nous parler
1: Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 35 ans, donc je vis à Nantes. Je suis en couple et ma compagne a une, une adolescente de 12 ans. Donc euh, voilà, je suis jeune beau-père. Euh, je travaille euh, dans l'informatique depuis 15 ans maintenant, euh, à Nantes toujours aussi. Et euh, voilà, j'ai pas mal de petits loisirs à côté. Le sport euh, prend une bonne place de mon temps. Et puis, euh, bah, l'informatique et aussi les jeux vidéo un hein, tout petit peu.
0: <rire> tu fais quoi comme sport
1: je fais du football, c'est pas très original, mais euh, j'ai fait ça depuis que je suis tout petit et voilà, je continue. Et t'en fais souvent Oui, oui, je, je, donc je suis licencié dans un club, je joue tous les vendredis soirs.
0: Ok, donc c'est une vraie activité physique. Oui. <rire> Antoine, on a une question qui nous pend aux lèvres. Quel est ton rapport au cannabis Et depuis combien de temps
1: Alors, depuis combien de temps, euh, depuis un moment maintenant, puisque j'ai croisé la route du cannabis en troisième. Donc, tu es consommateur Je suis consommateur, oui, euh, régulier euh, de cannabis. Donc, euh, voilà, euh, j'ai rencontré ça euh, à la sortie, euh, sortie du collège.
0: Ce qui est assez tôt par rapport à ce qui est recommandé
1: Oui, tout à fait.
0: Enfin, recommandé en tout cas pour… Euh, C'est toujours pas un usage qui est recommandé aujourd'hui en France, mais en tout cas, on essaie de repousser le plus possible après, euh, après le lycée, après les 18, 19, 20 ans. OK, donc assez jeune. Et c'était fréquent comme usage
1: c'était fréquent, non. Au début, c'était vraiment, euh, vraiment avec les copains. J'ai découvert ça euh, à une fête d'Halloween où voilà, on avait un copain qui avait un grand frère qui était déjà dans notre collège. Donc, on en avait déjà entendu parler, mais on se refusait ça. Je me rappelle qu'il y avait eu un, un petit clash entre copains euh, à la fin de la quatrième parce que certains commençaient déjà à parler de ça, alors que nous, ça nous paraissait complètement euh, interdit. Et puis bah un an après euh, voilà, il y a eu une fête, j'ai retrouvé ces mêmes copains là et puis euh, bah, et puis voilà, j'ai goûté, j'ai tenté l'expérience. Et euh, donc euh, au début, ça a vraiment été avec les copains, euh, c'était toujours le grand frère qui qui nous ramenait ça, donc euh, voilà, on faisait ça vraiment pas régulièrement.
0: Et c'était avec les copains dans des ambiances festives ou c'était euh, on se retrouve, on ne sait pas quoi faire, on fume
1: Oui, bah c'était les deux. les deux C'est-à-dire qu'au début, euh, quand on est au collège, généralement début ici, on ne fait pas trop de, de fêtes non plus. Euh, je me rappelle au collège, les fêtes, il y avait les parents déjà, donc c'était moins évident. Mais euh, voilà, c'était plus euh, oui, les soirées. Et puis, il euh, y avait aussi un petit peu ça. Euh, on finissait les cours euh, des fois à 15 heures, par exemple. Bon, bah, on allait au parc. Et puis, euh, au soleil, sur la pelouse, euh, voilà, on fume un petit joint à 4 ou 5, quoi.
0: Tu as évoqué tes parents. C'est chez toi, le cannabis, c'est quelque chose qui a été discuté de manière préventive ou un sujet tabou, plutôt
1: Non, ce n'était pas tabou. Parce que bah, moi, chez mes parents, il euh, n'y a pas vraiment de sujet tabou. Donc ça, c'est assez, euh, assez agréable. Donc, on en a discuté, mais ça n'a jamais été de manière préventive. Non, ça, je sais que... Je sais que mes parents ont côtoyé ça aussi euh, dans leur jeunesse. En plus, c'était les époques un peu plus euh, ouvertes. Et je sais que mon père, tous ses amis euh, fumaient. Ma mère était pas du tout euh, pour. C'était pas du tout son son concept de la fête. Et du coup, je sais que euh, ces petites anecdotes. Mais euh, ma mère avait dit à mon père, ben bah, écoute, c'est soit euh, tes copains, euh, soit euh, moi. Et mon père ne fumait pas. Mais c'était les soirées qui étaient voilà euh, où tout le monde fumait. Et c'est vrai que c'était pas euh, c'était pas dans le dans l'esprit de ma mère. Donc euh, voilà, non, c'est des choses qu'on a souvent discutées. Ça n'a pas été un truc euh, tabou. Et voilà. Après, ça n'a jamais été euh, un sujet plus sérieux que ça, quoi. Ils m'ont, ils m'ont bien sûr dit que c'était pas, euh, c'était pas bien, etc. Mais ça n'a jamais été un sujet euh, qui est revenu sur la table souvent. Quoi. Mais ils savaient que tu consommais. Au début, pas forcément, parce qu'au début, on arrive à se cacher. Hein. Je pense pas qu'au tout début, ils savaient. Même si, bon, les parents, ils savent tout. <rire> C'est vrai. Mais euh, oui, je pense qu'ils l'ont su très rapidement. Et puis euh, et puis après, ils l'ont ils l'ont su, puisqu'après, ça m'arrivait de consommer directement dans ma chambre. Donc, ils l'ont su.
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que, ils avaient des discussions avec toi sur le sujet ou on s'ignorait cordialement
1: Non, il n'y a pas de discussion claire là-dessus. Euh, bah, ils me réprimandaient, ils me disaient que c'était pas bien. Après, je faisais attention. Hein, ça a dû arriver deux, trois fois qu'ils m'ont vu. Mais bon, je pense que même sans le voir, ils le savaient et qu'il n'y avait pas plus de discussion autour de ça, non.
0: Et Suite à ce, on va dire, à ces premiers pas avec le cannabis, oui. euh, tu as continué à consommer différemment, régulièrement. Enfin, comment ça a évolué par la Oui, suite
1: voilà, ça, ça a un peu évolué. Quand je disais tout à l'heure que je fumais dans ma chambre, j'ai fait un petit saut parce que c'était bien des années après. Euh, après, le lycée est arrivé. Et alors, au lycée, on a beaucoup plus de liberté. Nous, à l'époque, on avait le droit de fumer des cigarettes dans la cour, déjà. Mmh, vrai. Et on peut sortir et rentrer comme on veut euh, dans le lycée. On a des horaires qui commencent un peu. Euh, à être disparate. Donc euh, voilà, le temps libre euh, était de plus en plus là. Et là, au lycée, oui, j'ai rencontré des fumeurs réguliers, c'est-à-dire qu'ils fumaient le matin avant d'aller en cours, ils fumaient le midi et ils fumaient enfin, euh, dès qu'ils pouvaient. quoi. Donc euh, j'ai commencé donc forcément à fumer un peu plus. Moi, c'était plus le midi, parce que moi, le matin, euh, bon, c'est très compliqué quand même, je trouve, de fumer le matin. Mais euh, ça m'arrivait de fumer le midi. Donc euh, bon, voilà, après, c'est sûr que les cours derrière, c'est un peu moins... Euh, on est un peu moins en forme, mais voilà, j'ai commencé à rentrer dans cette relation avec le, le cannabis plus régulièrement. Et un jour, j'ai été passé une soirée chez un ami, on a regardé un film et j'ai découvert euh, ce qu'on appelle un perso, c'est-à-dire fumer un joint tout seul devant un film. Et donc là, malheureusement, ça a été pour moi un déclic. J'ai vraiment trouvé ça super agréable de ce moment de détente, de pouvoir rentrer vraiment dans le film, dans une petite bulle. Et, et je pense que c'est là où j'ai commencé à fumer régulièrement et surtout tout seul, en fait.
0: Tu vois ça comme un problème Tu voyais ça comme un problème
1: Non. Franchement, au début, j'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça. Au début, j'étais avec les copains, restait en soirée, et puis après, euh, oui, voilà, j'ai commencé à fumer tout seul, mais je me suis jamais posé de questions en fait, parce que euh, ça me changeait pas grand-chose à ma vie entre guillemets, c'est-à-dire que c'était mon moment à moi, et puis après je me couchais, et puis le lendemain, ma journée elle repartait euh, normalement, jusqu'au soir où, euh, où j'allais euh, peut-être fumer. Donc euh L'école, ça continuait. Euh, voilà, le cercle familial, euh, enfin, j'avais pas plus de problèmes que ça. Donc, euh, j'avais une petite copine. Donc, j'avais je, je, pas cet aspect à me poser la question euh, qu est que, quel est l'impact sur ma vie, quoi. Je voyais plutôt ça comme euh, quelqu'un qui va boire une bière tous les soirs en sortant du boulot, quoi.
0: Et ce que je comprends, en tout cas entre les lignes, hein, en t'écoutant, c'est que euh, ça n'a pas eu d'impact négatif aucun durant cette période-là Parce que c'est, fin collège, lycée, c'est pas forcément évident d'avoir une telle consommation.
1: Alors là, je pas non plus, euh, je ne fumais pas non plus tous les jours à cette période-là. Ça a vraiment glissé, en fait. C'est vraiment, j'ai commencé euh, tranquillement. Ensuite, j'ai découvert ces, 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 ce qu'on appelle ces persos. Voilà, je m'en mettais de temps en temps. Et puis, c'est que bien plus tard où j'ai vraiment euh, fumé tous les jours. Mais euh, ça n'a pas eu d'impact. J'ai eu de la chance parce que, bah, comme je te le disais, j'ai eu un cercle familial, je pense euh, assez ouvert, assez à l'écoute, pas sur ces sujets-là, mais sur d'autres. Donc voilà, un accompagnement euh, dans, euh, à l'école, euh, pour chercher après euh, l'orientation qu'on veut, puis après le premier boulot. Voilà, mes parents ont toujours été là. Euh, J'ai toujours fait du sport à côté de ça, alors peut-être que ça m'a aidé aussi, euh, je ne sais pas. Euh à me sentir bien à côté, je sais pas. Enfin, j'avais vraiment, vraiment pas le l'aspect négatif de tout ça et euh, et donc du coup, j'ai déroulé ma scolarité sans vraiment de problème. Après, euh, je cache pas que il y a eu quelques années où c'était un peu plus difficile que d'autres euh, fin lycée, etc. Je me rappelle de ma première. J'avais changé d'orientation, euh, voilà, ça se passait bien, mais c'était, j'avais, j'étais dans un nouveau lycée, donc j'étais plus seul, donc euh, voilà, mais euh, mais je pense que aussi mon caractère a fait que j'ai réussi, euh, réussi toujours un petit peu à m'en sortir. Quoi.
0: Donc ça n'a pas généré en conclusion de déséquilibre dans ta vie Ben non. Quand on fait un parallèle avec la campagne qui est sortie à la fin de l'été, la campagne des pouvoirs publics euh, concernant ce qui se passe derrière la fumée, il oui. bah, y a une partie qui cible bah, les écoliers, enfin les collégiens, lycéens, euh, étudiants. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi, de cette campagne de pub ce que tu t'y retrouves
1: alors, il euh, bah, y a plusieurs aspects dans cette campagne. Euh, enfin, plusieurs thèmes, on va dire. Alors, il y a certains thèmes qui me paraissent euh, un peu démesurés, comme euh, l'oubli... Euh par les accidents domestiques quoi, par exemple après c'est vrai que l'image du tableau qui, qui, qui s'enfume comme ça euh, c'est vrai que ça je, je pourrais pas aller contre cette image là parce que comme je te le disais tout à l'heure euh, dans ma première quand j'étais un peu tout seul il y avait des moments où oui euh, j'écoutais plus trop ce qui se passait en cours si j'avais fumé un joint à midi Enfin, je, je trouve que l'image est, est pas si mauvaise que ça, mais euh, ensuite, euh, c'est vraiment à chacun, euh, voilà, moi j'ai des amis à côté de moi qui ont fumé aussi, et qui, oui, étaient en décrochage scolaire, et puis j'en connais d'autres ou comme moi, qui n'ont jamais été en décrochage scolaire, en fait. Donc, euh... Donc La
0: généralité, tu t'y retrouves pas trop dans cette campagne de
1: pub Non, pas trop, parce que, voilà, c'est sûr que quelqu'un qui, qui, va, qui va être, qui va pas avoir de, de foyer chez lui, qui va rentrer tout seul, ou qui va avoir une famille moins à l'écoute et qui va s'enfermer et à l'école dans le cannabis et chez lui. Et voilà, bah c'est sûr que ça ne va, va pas aller. Mais euh, après, tous les cas sont vraiment différents. Voilà. Euh, moi, je ne fumais pas pour oublier quelque chose. Où, voilà, moi, c'était juste plutôt pour des moments de détente. Euh, c'était mes moments à moi. Et voilà, après, c'est vrai que je n'ai pas trop fumé non plus euh, à l'école. C'était plus après les cours. Mais je, je peux comprendre que, oui, euh, cette image, en tout cas, cette image, je pense qu'elle elle, elle a lieu d'être, mais euh, qu'il ne faut pas en faire une généralité. Oui.
0: Mais intéressant. intéressant, parce qu'elle a beaucoup fait réagir et euh, on pose beaucoup de questions aux personnes qu'on croise ces derniers temps sur euh, bah, ce qu'ils pensent euh, de cette campagne, là où ils se retrouvent, là où ils ne se retrouvent pas du tout. Euh, elle est assez provoque. C'est vrai que dans la communauté, nous, on est beaucoup à ne pas être euh, en phase. Mais bon, on va dire, au moins, ce discours-là est, est en phase avec euh, celui des, des pouvoirs publics du moment, à savoir... Euh oui,
1: ils sont obligés de faire des images, c'est comme les campagnes de sécurité routière, ils sont obligés de faire des images fortes. Voilà, moi, l'image où je ne me retrouve pas du tout, c'est les accidents domestiques. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on fume un joint dans son jardin ou qu'on tire de taf qu'on va oublier son enfant qui est dans la maison ou oublier le monde dans lequel on est. Ce n'est pas du tout une drogue qui déconnecte, je trouve, avec la réalité. Quoi.
0: C'est vrai qu'autant pour euh, la partie scolaire, bon, alors, ici à la forêt des mondes, on ne recommande pas à qui que ce soit de moins de 20-21 ans de consommer ce type de produit. Attendez. Après, bon, on fait des expériences, personne ne pourra vous arrêter, mais il vaut mieux attendre que le, le corps humain soit fini, notamment euh, au niveau du cerveau. En revanche, c'est vrai que tout le reste, ça fait un peu, un peu too much. On a des condensés de clichés sur peu d'images et peu de sujets ouais, qui sont assez, assez dingues. Mais bon, voilà, on a fait euh, pas mal de pas en arrière. Dernière chose, Antoine. Donc là, on a parlé de, des années collège, lycée, mais quid de l'après Parce que tu as 35 ans, tu es beau-père, un enfant de 12 ans à la maison. Comment est-ce que. Enfin, quelle est ta consommation aujourd'hui et comment tu gères
1: Donc aujourd'hui, je, je, je fume tous les jours, tous les soirs. Donc euh, voilà, euh, après le boulot et puis euh, bah, toujours euh, ce rituel qui m'a pas lâché, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, le film ou... Ou quand je suis sur l'ordinateur en train de jouer et euh, je voulais revenir ouais, sur ces années lycée parce que euh, enfin après lycée puisque après donc j'ai commencé à travailler j'ai toujours euh, continué à fumer et ensuite j'ai décidé de monter mon entreprise donc euh, j'étais toujours fumeur mon ent mon entreprise a duré cinq ans et sur les deux dernières années mon associé donc était parti et je me suis retrouvé euh, donc tout seul avec cette société qui était en train de couler. Et donc, euh, toujours la même relation euh, au cannabis, à savoir fumer euh, tous les soirs. Et donc, je me suis retrouvé pour la première fois dans une situation qui était difficile, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de dettes, euh, j'avais plus de salaire, j'avais euh, 30... 30, 30 ans passés et je vivais en colocation. Et donc, là, c'est vrai que bon, là, dans cette situation-là, je, je pense avec le recul que le cannabis ne m'a pas du tout aidé. Tu peux être plus détaillé? et ben, c'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, en fonction euh, de, de l'entourage, du caractère, de tout ça, euh, le cannabis peut euh, être différent sur chacun. Et je pense que là, j'étais dans une phase où j'avais, j'étais célibataire, j'étais en colocation à plus de 30 ans. Ça, je le vivais un petit peu mal. Euh, euh, mon entreprise était en train de couler, je ne dégageais plus de salaire, voilà, et je continuais à fumer. Donc là, c'est vrai que euh, la spirale de la motivation, etc., j'ai commencé donc à ressentir quand même les côtés euh, euh, moins bénéfiques, et j'avais jamais ressenti ça euh, avec le cannabis, donc vraiment le côté où euh, j'en arrivais à me lever le matin et à fumer un joint tout de suite pour oublier ma journée euh, qu'elle est arrivée. Et en fait, mes journées disparaissaient euh, complètement. Quoi. Donc, euh, je voulais juste, euh, en fait, euh, parler de ça parce que vraiment, je pense que euh, le cercle dans lequel on est, euh, euh, le, la période de notre vie, est-ce qu'on a du boulot, est-ce qu'on n'a pas de boulot, est-ce qu'on est en couple ou pas, euh, voilà, je, je pense que euh, tout ça euh, joue aussi sur euh, la relation avec le cannabis que l'on peut avoir personnellement.
0: C'est un retour qu'on nous fait souvent, pour être bien, enfin, en tout cas d'aller chercher du réconfort alors que ce soit dans le cannabis ou dans d'autres produits, on a l'habitude de l'entendre assez régulièrement pour d'autres produits, comme l'alcool, euh, par exemple. Euh, ben, quand on est mal, ça, ça peut être un amplificateur. Ça peut être aussi le cas du cannabis. Ça va se conjuguer un peu différemment en fonction des, euh, des, des tempéraments. En tout cas, de pouvoir appréhender une consommation de cannabis euh, avec autre chose que des euh, mises en garde clichés, mais un vrai discours euh, réaliste et scientifique, on pense en tout cas des que ça aide plus euh, que euh, enfin, des personnes qui, qui sont, comme tu l'as cité, hein, qui pourraient être temporairement dans une situation un peu compliquée et, et que ça ne va pas aider.
1: Oui, j'en ai connu en plus des, des amis. Hein, parce on, a tous, euh, on est tous partis dans des univers et des horizons différents. Et voilà, j'en connais aujourd'hui qui étaient avec moi, qui avaient les mêmes consommations que moi et qui aujourd'hui n'ont toujours pas de boulot, vivent encore chez leurs parents à 35 ans. quoi. Mais j'ai aussi dans mon entourage deux trois amis qui sont médecins, qui ont parfaitement réussi leur vie professionnelle et sociale, qui vont d'ailleurs un est bientôt être parents et l'autre vient d'être vient d'être papa, et les deux sont des fumeurs réguliers de cannabis. Et ils sont médecins. Les deux sont médecins. Quelle est leur position sur le cannabis d'ailleurs ben, Leur position sur le cannabis, euh, alors j'en ai un des deux qui, qui a du mal un petit peu, je pense, à assumer ça, mais euh, qui euh, ne fait aucun jugement et il a plutôt du mal à assumer ça personnellement, mais il n'a jamais fait de jugement sur nos consommations à nous, etc. Et puis euh, mon autre euh, ami va plutôt être comme moi, c'est-à-dire qu'il assume euh, pleinement euh, être un fumeur de cannabis régulier, voilà, lui, il considère que ça c'est pour calmer son anxiété. Donc après chacun il trouve euh, il trouve sa sa réponse mais euh, voilà, ils ont vraiment pas de de jugement négatif en tout cas euh, là-dessus. Tu consommes du CBD de temps en temps Oui, tout à fait. Tout à fait, euh, j'ai découvert ça euh, en Suisse il y a quelques années et euh, depuis euh, on en consomme avec nos collègues bah d'ailleurs un de mes amis médecins son voisin a monté une société de, de vente de CBD donc j'ai eu le droit à un gros coffret d'échantillons et euh, franchement euh, moi je trouve ça vraiment bien quand voilà au début il n'y en avait pas en France on le commandait en Suisse et je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative parce que on retrouve aussi comme dans la cigarette le geste c'est-à-dire que moi euh, j'aime bien euh, par exemple fumer un joint avec euh, je ne sais pas euh, ma canette de coca ou quelque chose un café ou voilà quand ça va être l'après-midi. Et je trouve que justement, le CBD va nous permettre de garder ce petit rituel-là qui, bon, c'est dans la tête, mais sans non plus avoir les effets voilà, psychotropes du cannabis ou les effets détente qu'on ne voudrait pas avoir, par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative et je trouve qu'en plus, le marché s'est vraiment ouvert là-dessus et on trouve vraiment de tout et c'est accessible. Voilà, à Nantes, on a 4-5 magasins où on peut aller acheter son CBD.
0: Donc aujourd'hui, tu alternes entre THC, CBD, en fonction des moments, de la journée, de la semaine.
1: Voilà exactement. Ça nous a vraiment et ça on en a beaucoup discuté entre nous. S'y est tous vraiment mis et ça ça amène vraiment une alternative, une alternative au moment de la journée. Donc c'est à dire que voilà, on peut on peut éviter d'être d'être un peu d'avoir les effets du, du cannabis alors qu'on va avoir notre petit rituel euh, d'aller fumer un joint au soleil, par exemple. Euh, voilà.
0: Et tout ça, je rappelle, ne t'empêche pas de fonctionner, d'être un beau-père présent. Tout à fait, oui, présent. Ou de travaillez, d'entrepreneur.
1: Oui, travailler Je viens de commencer un nouveau boulot, là euh, tout nouveau pour moi, puisque je suis chef de projet maintenant.
0: Toujours dans l'informatique Toujours dans l'informatique. Antoine, merci beaucoup. Pour ton retour,
1: merci à toi.
0: C'est bah, toujours super intéressant d'aller à la rencontre de bah, tous ceux qui veulent s'exprimer. L'invitation continue à être euh, ouverte. Hein. On nous contacte assez régulièrement, donc on fait des portraits comme ça un peu au coup par coup. Euh, et l'idée, encore une fois, hein, c'est bah, de donner la parole un peu à, à tout le monde et qui nous parle de leur rapport. Alors, on, on invite également à ceux qui auraient. Euh, des, euh, des appréhensions, ou une vision très négative du cannabis à venir s'exprimer. On a besoin de les entendre. Euh, leur opinion est légitime. Euh, on ne sera pas là pour débattre avec eux, mais au moins pour, pour écouter. On, on aime bien les opinions assez diverses ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Antoine, on te souhaite un très bon début de semaine. Merci. Et euh, bah écoute, on aura sûrement l'occasion de se recroiser quand on passera sur Nantes avec la forêt d'Emeroude. Avec plaisir. Très bonne journée, à bientôt. Ciao.
1: Merci. Salut.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés de nouveau, d'avoir écouté le portrait d'Antoine. On remercie encore d'avoir participé à cet entretien. N'hésitez pas à revenir sur les portraits de la saison précédente qui sont assez divers et autour desquels on va toujours peut-être centrer un peu sur la consommation de chacun, la vision du cannabis qu'a chacun afin d'aller au-delà des discours convenus et des clichés sur ceci et celle-ci. C'était Oncle Charlie pour La Forêt d'Emeraude, je vous dis à très bientôt. Ciao.
1: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.